0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va parler de HPI. Alors ça va être une des premières fois où je vais parler d'HPI puisque j'en parle très rarement. Il y a très peu de personnes de mon entourage qui savent que je suis HPI parce que simplement c'est pas forcément un sujet qui vient sur la table et je trouve que c'est toujours euh, un peu délicat et ça fait toujours un peu genre, euh, je me sens dessus de tout le monde de dire euh, je suis HPI ou j'ai tant de QI, j'ai toujours peur de la façon dont ça peut être interprété, donc j'ai jamais trop parlé de ce sujet. Alors pour commencer, qu'est-ce que le HPI Donc c'est ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel qu'on considère à partir de 130 de QI. Le HPI, ça se détecte chez un psychologue à n'importe quel âge. Ça peut être par un test de VICE pour les adultes ou par un test de VISC pour les enfants. On parle de détection et non de diagnostic parce que c'est pas une maladie, mais on considère plutôt ça comme une douance. Et surtout, le fait d'être HPI ne veut pas dire qu'on est super bon à l'école puisque c'est souvent ce qu'on entend. Ça veut pas non plus dire qu'on est doué dans toutes les matières. On peut être doué dans une et pas du tout dans l'autre. Euh, c'est même souvent le contraire, parce que le HPI fait souvent le minimum syndical pour s'en sortir à l'école, ou se retrouve souvent en cas d'échec scolaire à cause de l'ennui et du non-encadrement de cette particularité, puisque je vous l'expliquerai dans ce podcast, euh, c'est très mal encadré. Ça représente environ 2% de la population, et le HPI est souvent héréditaire, et il est visible sur les imageries cérébrales, puisque euh, le cerveau du HPI a plus de connexions. Je vais vous raconter comment ça s'est passé dans mon cas. Alors j'ai été détectée en CP à l'âge de 6 ans. Pourquoi j'ai été détectée C'est parce qu'en début d'année, j'avais de très bonnes notes, j'assimilais vite, je savais lire avant les autres de ma classe, je faisais lire mes camarades à l'étude, donc tout allait très bien au début de l'année. Par rapport à ça, il y a une particularité qui est due au fait qu'il y ait plus de connexions sur le cerveau du HPI, c'est que c'est un cerveau qui va plus vite et parfois, euh, dans un contexte comme à l'école où on nous pose une question la réponse arrive très vite, même sans réfléchir, et parfois on n'est même pas capable d'expliquer par quel raisonnement le cerveau est passé. Donc parfois à l'école j'avais des bonnes réponses, mais j'étais incapable d'expliquer mes raisonnements, et quand j'y arrivais, c'était pas ce qui est attendu par les professeurs, parce que c'est pas les raisonnements classiques. Donc déjà ça a été un premier souci à l'école, puisqu'à l'époque où j'y étais, souvent on avait par exemple en maths un calcul, et il y avait un point pour la réponse et un point pour le raisonnement et souvent quand on est dans ce cas là on n'a pas le point pour le raisonnement même si le raisonnement est juste mais c'est pas celui qui est interdit par le prof ou alors on n'arrive même pas à l'expliquer. Bref donc le début de cette année de CP se passe super bien puis ensuite au bout de quelques mois mes notes chutent d'un coup je m'ennuie énormément en classe je deviens un élément perturbateur c'est à dire que je suis là pour amuser la galerie. à cette époque là il n'y avait pas de système de notes c'était des couleurs donc au début de l'année j'avais tout vert et ensuite j'avais tout rouge. Suite à ça, ma mère a été convoquée par la directrice de l'école qui lui a dit qu'elle supposait que j'avais certainement un HPI et qui a demandé à ma mère de me faire passer un test de QI chez un psychologue. Donc je passe ce test de QI, j'ai un résultat de 131 et la psy dit à ma mère que je suis fatiguée et qu'en réalité j'ai certainement plus. La psy suggère ce qu'on appelle un cycle scolaire raccourci. Donc l'école, en communion avec ma mère, décide de me faire sauter une classe. Donc je passe le CE1. Euh, à ce moment-là, on ne m'explique pas du tout ce que c'est qu'un HPI, ce que ça comporte et on ne l'expliquera jamais d'ailleurs. C'est ce qui va créer beaucoup d'incompréhension et de mal-être dans toute ma scolarité et même dans le début de ma vie active. Je voudrais préciser aussi que tous les élèves qui ont un HPI ne sautent pas de classe. Puisque d'un côté, on a le HPI qui s'adapte bien, qui est heureux à l'école et qui sera probablement le meilleur de sa classe, etc. Celui-ci, on estimera que c'est un bon élève, donc en général, il n'ira pas passer de test de QI et il vivra une scolarité qui est complètement normale. Et d'autre part, on a l'élève qui a un HPI et aussi un TDAH, un problème d'attention, un autisme ou autre qui fait qu'on va repérer cet élève à cause d'un échec scolaire ou de difficultés. Et donc, on va faire passer un test de QI à cet élève et c'est souvent comme ça que le HPI est détecté. Donc je saute le CE1 et j'arrive en CE2. J'ai une intégration qui est très compliquée puisque déjà avant de sauter... Donc là, j'étais la plus jeune de ma classe parce que je suis née en décembre et que j'ai été mise à l'école à deux ans et demi. Donc j'avais déjà, entre guillemets, une année d'avance. Et là, je me retrouve à avoir deux ans de moins que les autres. Donc je suis trop jeune pour les gens de ma classe. Et pour les gens qui étaient mes copines avant dans mon ancienne classe, bah, je ne suis plus dans leur classe, donc je ne les intéresse plus. Donc je commence à passer mes récrés toute seule et je vis des années d'école qui sont assez solitaires et assez compliquées. j'aime pas trop l'école. J'entre au collège à 9 ans et quand j'arrive en 6e, il y a une autre fille qui a le même âge que moi dans ma classe... Elle a aussi sauté une classe et elle est aussi née en décembre, donc on a toutes les deux euh, quasi deux années d'avance. Ma scolarité continue à être assez solitaire, mais je me fais une copine euh, en sixième qui n'est pas cette fille, qui en est une autre, et avec qui je resterai copine sur mes deux premières années de collège. Malgré le fait que j'ai sauté une classe et que j'ai ce HPI, j'ai des notes qui sont moyennes pendant tout le collège. Je m'ennuie, je travaille pas, j'aime toujours pas l'école... En quatrième, je commence à développer des tics faciaux et des tocs sensoriels et de vérification. Dans mon cas, ça a été une résultance de l'ennui puisque mon cerveau n'était plus assez stimulé et il a développé des tics et des tocs que j'ai toujours à l'heure actuelle d'ailleurs <rire> et qui sont plus ou moins présents par période selon l'ennui ou pas. Par exemple, quand j'ai des journées qui sont hyper actives, j'ai pas un seul tic et des journées où je fais rien, j'en ai plein. À cette même période, je commence à avoir envie de toucher à tout, à avoir des envies de projets, arriver à, à des trucs beaucoup plus grands que ce que je devrais pour mon âge et j'ai une grosse fibre artistique qui se développe, que j'ai toujours eue déjà petite, mais là, c'est encore plus marqué. Je commence à écrire des chansons, je filme des premières vidéos YouTube que je posterai jamais. <rire> je commence à adorer la photo. Mes parents ont un réflexe et un logiciel Photoshop, donc je commence à utiliser Photoshop. Et j'arrive à maîtriser Photoshop à l'âge de 12-13 ans. Quand j'arrive en quatrième, je me fais quelques amis, que je garderai jusqu'à la fin du collège et même à la fin du lycée. Je passe en troisième, la fin de l'année arrive, je veux être coiffeuse, sauf que j'ai 13 ans, je suis trop jeune pour aller en CAP, parce qu'on n'a pas le droit d'aller en CAP à cet âge-là, il faut une dérogation. Donc je m'oriente en seconde générale, un peu aussi poussée par mes parents. Par exemple, dans ma famille, j'entends qu'être coiffeuse, c'est pour les filles qui ne sont pas intelligentes, que moi j'ai des capacités, donc sous prétexte que j'ai ça, bah je dois aller faire des études, etc. etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça, je comprends pas, mais j'ai pas le choix parce que j'ai 13 ans. Donc je m'oriente vers cette seconde. L'été, entre la troisième et la seconde, je fais mes premières soirées avec mes copains du collège je prends ma première cuite à 13 ans. <rire> à ce niveau-là, c'est assez compliqué parce qu'il y a une grosse précocité au niveau des relations parce que j'ai toujours été entourée de gens plus vieux du fait que les gens de ma classe ont deux ans de plus que moi, au minimum. C'est assez difficile à gérer pour mes parents et c'est aussi difficile à gérer pour moi parce que c'est compliqué de me situer en ayant des envies de personnes un peu plus vieilles que moi qui ne sont pas toujours comprises ni possibles j'entre au lycée à 13 ans, je suis la plus jeune du lycée, euh, j'aime toujours pas l'école, j'ai des notes qui sont moyennes et pas d'idée d'orientation, j'ai que la coiffure en tête. À ce moment-là, toujours poussée par l'idée de vouloir faire plein de trucs, d'avoir plein de projets, je me découvre une première fille commerciale puisque je crée un blog de vente en ligne d'extensions de cheveux, parce qu'à ce moment-là je porte des extensions euh, que j'achète pas cher à un grossiste et je me dis pourquoi pas les revendre via un blog et euh, donc je mets ce blog en place. J'ai vendu quelques extensions comme ça, donc euh, voilà, à 13 ans. <rire> c'est pas du tout une entreprise, c'est vraiment un blog, un, un espèce de petit commerce euh, complètement illégal que j'avais créé à cette âge là Ensuite, je m'oriente en première STG. Je sais toujours pas quoi faire, mais ma cousine a fait ça, donc je fais pareil. À ce moment-là, je découvre l'économie, le droit, la gestion. J'adore ça, je fais mes devoirs direct en rentrant le soir. J'ai des notes qui sont bien meilleures en début d'année. Et puis très vite, je recommence à m'ennuyer. Au même moment, je suis en couple, c'est ma première relation qui est très passionnelle parce qu'encore une fois, l'ennui et le besoin de repousser les limites euh, qui sont dues au HPI me font avoir euh, des comportements qui ne sont pas du tout les bons dans cette relation. On connaît une première rupture et cette rupture, plus l'ennui à l'école et la sensation d'incompréhension et d'être perdue, font que je connais un premier épisode dépressif et un premier traitement médicamenteux pour cet épisode dépressif. À ce moment-là, euh, je viens de rentrer en terminale, j'ai 15 ans. Je me pose plein de questions, il y a un moment où je me demande si je ne suis pas bipolaire, enfin, je, je comprends pas du tout, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Bref, je finis mon lycée, j'obtiens mon bac avec la mention « Assez bien » à 16 ans. Je suis un peu déçu de moi. <rire> c'est l'éternelle insatisfaction, c'est aussi un des traits du HPI. Jamais content de soi, on veut toujours plus, surtout quand on n'en fait pas beaucoup à l'école, et qu'on sait qu'on est capable de plus. Après le bac, on déménage à Chartres avec mes parents, c'est à deux heures de là où on habitait avant et où j'ai toujours grandi à ce moment-là, j'ai mis l'idée de la coiffure de côté. Je veux faire une fac d'économie ou une fac de droit. Sauf que mes parents veulent pas que j'aille à la fac parce que c'est pas assez cadré et qu'ils veulent pas que je prenne un appart parce que je suis trop jeune, puisque j'ai 16 ans à ce moment-là. Donc ils me demandent de me rabattre sur un choix d'orientation qui est dispo dans la ville où on habite. Sachant que dans cette ville, il n'y a pas de grosse fac, donc il y a quasiment que des BTS ou des DUT qui sont proposés. Donc je m'inscris dans un BTS Management des Unités Commerciales en initial à Chartres. Entre-temps, j'arrive à convaincre mes parents pour l'appart et je m'inscris aussi en alternance à Orléans pour ce même BTS. Bon, je laisse quand même tomber l'idée de la fac des cours de droit. J'envoie des tonnes de CV mais je trouve pas d'alternance parce que je suis trop jeune pour les recruteurs et je suis considérée comme immature ou même au niveau des responsabilités, c'est plus simple pour eux d'avoir une personne majeure. Donc j'intègre le BTS en initiale à Chartres. Encore une fois, je suis la plus jeune de ma classe et à ce moment-là, c'est compliqué parce que tout le monde est majeur et moi je suis toujours mineure, donc je dois faire des autorisations pour sortir de l'établissement alors que les autres non. Tout le monde va en soirée jeudi en soirée étudiante, les boîtes le week-end. Donc ma mère, elle est un peu réticente au début et puis elle accepte. Je commence à avoir une petite vie d'étudiante, aller en soirée, etc. <rire> Ce lycée à Chartres, c'est un lycée qui est public. On est 1200 élèves. Moi, j'ai fait ma scolarité dans un petit lycée privé catholique où on était genre 250, où tout le monde se connaissait, où on pouvait littéralement rien faire. Euh, donc là, il y a ça. Je me retrouve dans une plus grande ville, j'ai moins de cadres, donc je deviens vite un élément perturbateur en cours. Encore une fois, je m'ennuie discute beaucoup, je rigole beaucoup pendant les cours, les profs m'aiment pas trop, j'ai des notes qui sont très moyennes. Au cours de ma première année, je repense à cette fac de droit que j'avais en tête et j'ai envie de plus et ça m'attire. Donc je télécharge des cours en ligne et je commence à essayer de suivre des cours à distance toute seule. Ça dure à peu près deux semaines et puis ça me passe. C'est aussi un des critères euh, qui sont dus au HPI, c'est qu'il y a un cerveau qui est en ébullition qui partent dans tous les sens, et un jour ça va être une idée, le lendemain ça va être autre chose, ça va durer deux semaines, et ça sera toujours comme ça. En deuxième année de BTS, lorsque je deviens majeure, je commence un job étudiant chez McDo. Alors c'est pas le job de l'année, mais j'adore le fait de courir partout, ça me, ça me motive à fond, <rire> donc j'adore ce job. Les cours me plaisent toujours pas, ma prof d'éco me dit que j'aurais jamais mon BTS et que j'aurais dû aller en CAP. Au fond de moi, je me dis aussi la même chose... <rire> Et euh, au final, j'obtiens mon BTS avec 13,6 de moyenne à 18 ans, j'ai 16 en écho, c'est la meilleure note de la classe, et je pense que c'est aussi un peu pour dire à ma prof, bah, tu vois, tu m'as dit que j'aurais jamais mon BTS, au final j'ai la meilleure note dans ta matière. À l'issue du BTS, je m'inscris dans une école de commerce à Paris pour une licence marketing en alternance, même si je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Donc je suis prise au concours, mais je ne trouve pas d'alternance parce que je ne suis pas vraiment motivée et que je ne sais pas trop quoi chercher, donc je cherche sans plus. À la rentrée j'ai pas d'alternance donc je quitte le système scolaire et à partir de là je ressens une espèce de cassure où j'ai l'impression de plus être stimulée intellectuellement encore pire qu'avant où je m'ennuyais à l'école et j'ai vraiment la sensation de devenir bête en fait. En septembre je m'inscris en intérim puisque je sais pas quoi faire, j'ai juste un BTS, j'ai pas envie de m'embêter à passer des entretiens donc c'est la solution de facilité et de rapidité. Je commence une première mission dans une entreprise de mutuelle. ça dure quelques mois. Ensuite, je travaille dans une caisse de retraite puis à l'usine. Et c'est lors d'une formation dans cette caisse de retraite que j'ai mes premiers gros signes de TDAH. Euh, puisque c'est complètement impossible pour moi de suivre cette formation, je m'endors littéralement au bout de quelques minutes de présentation. Je suis incapable de lutter et je suis incapable d'écouter. En fait, le fait de rester assis, de devoir écouter un cours complètement magistral, euh, c'est impossible pour moi, j'y arrive pas. C'est une formation qui dure deux semaines et vraiment, je vais au bout de cette formation, mais c'est vraiment le bagne pour moi, c'est une horreur. Pour info, le TDAH, c'est un trouble du déficit et de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je reviendrai un petit peu dessus plus tard dans le podcast. Je fais un an et demi comme ça en intérim à faire plusieurs jobs. J'ai mon BTS en 2015 et en décembre 2016, je décide de reprendre les études pour travailler dans la communication digitale. Donc Je passe deux concours, un à Paris et un à Lyon, dans deux écoles de commerce. Je suis prise dans les deux, mais je choisis l'école de Lyon. Donc Je prends mon premier appart, j'intègre une licence en école de commerce en rentrée décalée en janvier. Et quand j'arrive en cours, je me rends compte que les autres élèves sont là depuis septembre et qu'il n'y a pas de rentrée décalée. En fait, la seule rentrée décalée, c'est moi. Au début, je travaille en cours parce que je suis super contente de reprendre l'école, parce que j'ai fait de l'intérim, j'ai vu ce que c'était l'usine, j'ai vu des gens qui étaient là depuis des années à faire un taf qui est super dur. Donc je suis hyper motivée, j'ai payé mon année moi-même, j'ai fait un prêt étudiant pour pouvoir la financer en plus des économies que j'avais eues grâce à l'intérim que j'ai mis dedans. Donc je suis vraiment contente de reprendre l'école au début. On a très vite un stage au bout d'un mois de cours. Donc je fais un stage en community management. Au début, c'est trop cool, je suis trop contente. C'est ma première expérience pro dans le domaine que je vise. Et puis très vite, encore une fois, je m'ennuie parce que c'est des journées qui sont derrière un bureau, derrière un ordi, et c'est pas du tout stimulant. Et encore une fois, j'ai des ennuis, des envies de m'endormir très vite. Ce stage dure deux mois, puis je retourne en cours. Je fais quelques jours de cours et ensuite je commence à avoir énormément d'absences. Je fais des faux justificatifs d'absence. Merci au Photoshop que j'avais appris à maîtriser un peu plus jeune. Donc je loupe quasi un mois de cours au mois de mai, et pour autant je sors majeur de promo avec 13,9 de moyenne. Ma... Donc j'obtiens ma licence malgré toutes ces absences, et je pensais arrêter mes études à la fin de cette licence, puisque je visais un poste de community manager qui nécessitait pas forcément d'aller plus loin à ce moment-là. Et mon école organise des speed meetings pour des alternances pour un master, et je sais pas pourquoi, sur un coup-tête de je me dis « je vais m'inscrire comme ça, ça me permet de rester à Lyon ». Ça me permet de garder mon appart et de ne pas retourner chez mes parents. Donc je passe ce speed meeting, je suis prise, c'est pour une alternance chez Castorama. <rire> ça me plaît pas du tout, mais encore une fois, ça me permet de rester à Lyon avec mon appart et ça me donne aussi un peu l'impression de rendre mes parents fiers en faisant un master, donc je continue. À la rentrée, j'intègre ce master, du coup, euh, que ce soit en alternance comme en cours, mes journées sont interminables. Je m'ennuie, ça m'intéresse pas le moins du monde, même si j'essaye de m'y intéresser vraiment, je arrive pas. Pour normalement, j'ai envie de pleurer à chaque fin de journée, et euh, là, je rentre dans une première dépression diagnostiquée en octobre. J'ai un mois d'arrêt qui est prescrit par le médecin, qui me dit que je devrais me réorienter, etc. Après l'arrêt, je reprends les cours et l'alternance, et ça me plaît toujours pas, mais je persiste parce qu aussi, euh, je sors avec quelqu'un à Lyon à ce moment-là, et si j'arrête tout, ça à dire que je rentre chez mes parents ou alors que je trouve un autre travail à Lyon, mais il y a un risque que je doive rentrer et que du coup, bah, cette relation se fasse euh, après à distance. Donc je persiste et puis euh, en mars, ça bat un peu de l'aile et puis il y a un jour où je vrille complètement et en l'espace de deux jours, je démissionne de l'école, du travail, je rends l'appart et je retourne chez mes parents. Donc je reviens chez mes parents et j'ai l'idée de partir en Australie depuis très longtemps en tête, donc je me dis que c'est le prochain objectif, donc je me réinscris en intérim pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir à l'étranger ensuite. J'arrive chez H&M en avril 2018, du coup en intérim. J'adore ce job parce que je cours partout, encore une fois, c'est un truc que j'adore. Je travaille chez H&M du lundi au samedi, et à côté je prends un autre job dans une boîte de nuit, le vendredi soir et le samedi soir. Et donc là je cours encore plus partout, et plus j'en fais, plus j'ai d'énergie, plus je me sens heureuse. Et au même moment, je commence les réseaux, je prends beaucoup, un peu de temps sur TikTok. Euh, bref, toute cette période dure une dizaine de mois où je reste en France à travailler pour mettre de côté pour l'Australie et je continue à monter sur les réseaux en même temps. Puis je pars en Australie en février 2019, je fais un break avec les réseaux au même moment, je poste pose plus rien pendant quelques mois. Je fais ma petite année en Australie, j'adore, je me découvre plein de trucs. Et puis le Covid arrive et je rentre chez mes parents en mars 2020 au moment du premier confinement. Ce premier confinement fait que je développe un énorme tic facial dû à l'ennui de l'enfermement. En fait, euh, c'est le plus gros tic que j'ai jamais eu de ma vie, qui va durer très longtemps, puisqu'en fait les tics, euh, chez moi en tout cas, ils durent un certain temps, puis ils sont remplacés par un autre. En fait, ce pas les mêmes qui durent à vie, c'est un peu euh, cyclique. Pendant quelques mois, j'en ai un, puis j'en ai un autre, et voilà. Donc ce tic-là, il est quand même beaucoup plus gros que les autres, et il me dure beaucoup plus longtemps. Euh, il m'a tenu jusqu'à aujourd'hui, où je l'ai un petit peu moins. Mais il a été très 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 présent pendant une bonne année. Et donc à ce moment où je rentre en France, en parallèle, euh, je commence à avoir l'envie d'acheter mon premier appart. Donc je cherche un job en CDI, en com digital du coup. Je galère un peu à trouver un CDI et en parallèle j'ai mes premiers contrats rémunérés qui tombent avec les réseaux. Donc je crée mon auto-entreprise et puis je prends un CDI chez Carrefour par dépit pour acheter cet appart. Et en parallèle, je demande un visa de travail pour le Canada, le même visa que j'avais pour l'Australie, mais cette fois pour le Canada, pour repartir après l'achat de l'appartement. Donc dans ma tête, c'est euh, tu prends ce CDI pendant 3-4 mois, tu trouves un appart, tu l'achètes, tu le mets en location et tu repars. Bon, au final, le Covid fait que ça dure un petit peu plus longtemps et je reste en France un peu plus longtemps que prévu. En ce qui concerne mon CDI, encore une fois, j'adore parce que je cours partout. Malgré que je déteste la grande distribution, j'en suis dégoûtée à cause de mon alternance en master. Donc je cumule ça avec les réseaux et j'adore cette hyperactivité. Je commence le matin à 6h voire à 5h quand on a un couvre-feu. Donc je fais mes matinées à Carrefour et l'après-midi je bosse sur mes réseaux. Je trouve un appart, je fais mon dossier de prêt pour l'acheter et à la première validation du dossier, j'attends même pas qu'il soit signé, je démissionne de ce taf. Donc c'est un peu limite, mais ça passe, au final j'arrive quand même à avoir mon crédit, à avoir mon appart. Donc je fais mes travaux toute seule, j'adore ça, je suis pleine d'entre Je me réveille tôt le matin sans même mettre de réveil parce que je suis surexcitée à l'idée d'aller taper mon appart, j'ai le cerveau en ébullition. <rire> je mets cet appart en location en septembre, j'adore ça et je pense déjà à en acheter un deuxième. Et du coup, au même moment, je deviens auto-entrepreneur à plein temps avec les réseaux puisque j'ai plus de travail salarié à côté. Arrivé septembre, du coup, les travaux sont finis, la part est finie. Et là, à nouveau, je me demande ce que je veux faire. <rire> euh, ma demande de visa Canada en cours depuis un an n'arrive pas. J'arrive pas à être tiré au sort puisque pour le Canada, c'est un système de tirage au sort. Donc, je laisse passer quelques mois un peu d'incertitude. Et arrivé en décembre, je me rabats sur les États-Unis puisque j'entame le projet de faire opère aux États-Unis puisque c'est beaucoup plus simple en termes de visa, de démarche, etc. Donc en avril, je pars aux États-Unis en tant que fille au père. Je m'ennuie à mourir dans cette expérience. J'ai la sensation de perdre mon temps, de passer à côté de ma carrière. J'ai des envies d'entreprendre. Mon cerveau, il fuse d'idées et moi, je me sens coincée entre quatre murs dans cette famille aux États-Unis. Alors qu'ils sont très gentils avec moi, hein, mais j'ai l'impression qu'on me couple complètement les ailes. Je commence à rentrer encore une fois dans un espèce d'état dépressif. Et donc, je décide au bout de cinq semaines de rentrer en France parce que je ne veux absolument pas retomber là-dedans, parce que j'aime vraiment pas. Et parce que euh, j'ai cette envie d'entreprendre et qui me fait rentrer en France où je me dis, ok, il faut rentrer parce que j'ai des trucs à faire. Et pendant les semaines où je suis aux états unis je tombe sur un podcast qui parle du fait d'être HPI. Et en écoutant ce podcast, euh, je me retrouve à 100% dedans. Et au final, je me retrouve à en écouter du matin au soir parce que ça me fait du bien, ça me fait tenir pendant cette expérience là-bas. Et je me sens comprise et je mets des mots sur toutes ces années où j'ai eu des épisodes dépressifs, d'ennui, d'incompréhension, où je me suis sentie complètement... Euh, à côté de la plaque en cours à pas comprendre. J'ai toujours su que j'avais ces 131 de QI depuis ma détection à 6 ans, quand on m'a fait sauter une classe, mais déjà le terme HPI euh, n'avait pas été donné à ce moment-là. C'est un truc que j'ai entendu plus tard où j'ai capté que ça allait ensemble, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire, tout ce que ça comportait, et j'ai l'impression de trouver des gens comme moi au moment où j'écoute ces podcasts. Donc je me rends compte que le HPI, c'est pas juste avoir un QI plus élevé, avoir des facilités intellectuelles ou à l'école. Mais que c'est vraiment un cerveau qui est fait différemment, c'est une vitesse d'information qui est différente, une manière de penser qui est différente, c'est des normes sociales différentes, des interactions avec les autres qui sont différentes, enfin, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et je commence à beaucoup m'intéresser, à faire une grosse introspection sur moi, et puis je découvre le TDAH de la même manière, et je comprends tout cet ennui à l'école, mon besoin de courir partout, de faire 15 trucs en même temps, mon incapacité à écouter sur une longue durée, une formation, un sujet de conversation... Des fois, genre quand je suis avec des amis qu'il y a une discussion qui est un petit peu trop longue pour moi, je me mets à bailler, je m'endors constamment. Euh, je décroche si des phrases sont un peu trop longues. Je découvre aussi le HPE. J'avais déjà cette idée d'avoir un petit côté hiver sensible, mais j'avais aucune connaissance de ce terme, du fait que ce soit identifié psychologiquement, euh, comme le hpi par exemple, et que ça puisse être lié au HPE. Donc tous ces trucs que je découvre créent beaucoup d'apaisement et de compréhension. À ce moment-là, je remue vraiment tout, euh, J'essaie de tout comprendre, je me pose 50 000 questions, j'explore plein de sujets là-dessus, et du coup maintenant, alors j'y pense beaucoup moins, mais je sais pourquoi j'ai certains comportements, je sais les identifier et je sais m'y adapter, et donc je le fais beaucoup mieux au final, parce qu'avant j'avais jamais fait le rapprochement entre les épisodes dépressifs, l'ennui, la perpétuelle remise en question, et euh, le HPI ou autre. Quand je rentre en France, je retourne voir la psy que j'avais vue quelques mois avant de partir, et je lui parle de mon HPI euh, suite à tout ce que j'ai écouté, parce que du coup c'est un peu le sujet du moment pour moi. Je lui dis que j'ai l'impression d'avoir régressé intellectuellement depuis plusieurs années, de ne pas avoir été stimulée, et que j'ai peur que mon QI ait baissé, mais que au fond, j'aimerais savoir, même si ça me fait peur. Donc d'un côté, j'ai pas trop envie de passer des tests et de me dire « Ah ouais, t'as baissé !» et de me sentir nulle face à ça. Et d'un autre côté, j'ai quand même envie de savoir, quoi pour me rassurer au cas où ça n'avait pas baissé. Et en fait, la psy m'explique que bah, ça fonctionne pas comme ça, et qu'un QI, c'est stable quasi à vie, donc suite à ça, je repasse des tests euh, où je suis évaluée à 135. Au final, ça me rassure parce que moi qui avais peur d'avoir perdu, au final, j'ai pris un tout petit peu. Et comme a priori, un QI, ça change pas vraiment au fil de la vie, euh, j'avais certainement déjà ces 135 à 6 ans, mais comme la psy l'avait dit, à ce moment-là, j'étais un peu fatiguée, donc certainement que j'avais le, euh, le même QI à ce moment. En conclusion, ce que je peux vous dire sur ce HPI, c'est que à mon sens, il n'y a vraiment pas assez de suivi et d'encadrement là-dessus, puisqu'encore une fois, on ne m'a jamais expliqué ce que ça voulait dire quand j'ai été détectée. On m'a juste dit que j'allais sauter une classe et on m'a lâché dans la nature. Je ne savais même pas euh, que j'étais HPI, je savais juste que j'avais 131 de QI. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, euh, j'arrive à répondre à ce besoin de courir partout puisque j'ai un job euh, en full à distance par contre, je suis incapable de travailler dans un bureau. À côté, je suis auto-entrepreneur en freelance où je fais community management, la création de contenu pour des entreprises. Je cumule plusieurs contrats en plus de mon travail, je me passionne pour l'investissement. Mes réseaux, j'ai créé ce podcast. Je suis en train de mettre en place un nouveau projet qui est incroyable pour moi. J'apprends à voyager seule parce qu'il y a aussi une soif d'apprendre, de découvrir, d'aller plus loin, de se dépasser. Et le fait de partir seule comme ça, ça m'apporte aussi énormément à ce niveau-là. Euh, parce qu'il y a aussi ce besoin de toucher à tout, d'avoir tout le temps des projets d'insatisfaction permanente. Et dès que je stagne, je m'ennuie parce que aussi être HPI, c'est vivre avec un cerveau qui est hyperactif, qui s'arrête jamais. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est des mots de tête. À répétition. Des fois, je me réveille le matin, j'ai mal à la tête. Et le soir, t'attends juste un truc, c'est de t'endormir, parce que juste pour que ton cerveau s'arrête et que t'aies le droit à une pause, en fait. Parce qu'il y a aussi ce truc de penser en arborescence qu'on entend souvent dans les podcasts ou les émissions sur les HPI, c'est que ça part dans tous les sens, on va te lancer sur un sujet, et puis tu vas avoir une autre idée, et puis deux, et puis trois, et au final... Je sais pas trop dans quel sens aller, donc il faut savoir répondre à ce HPI et trouver comment le nourrir puisque si HPI n'est pas nourri intellectuellement, il déprime. Et dans mon cas, il y a eu ça plus le TDAH qui fait que bah par exemple, je suis incapable de regarder un film ou une série parce que j'arrive pas à rester concentrée. Lire un livre c'est très compliqué parce que j'ai les yeux qui lisent et le cerveau qui pense à autre chose, donc en final, je lis mais c'est comme si j'écoutais rien. C'est très compliqué tous ces petits trucs où il faut être concentré, ça c'est des activités qui sont assez dures à faire. Par rapport à ça, par exemple, je serais incapable de retourner vers un job lambda, parce que déjà, je serais malheureuse comme les pierres, je me sentirais enfermée et je m'ennuierais. Mais aussi parce que je ne tiens pas en place, en fait. Je déteste la perte de temps, le fait de parler pour rien. Faire une réunion, pour moi, c'est vraiment euh, une aberration, c'est une perte de temps. <rire> enfin, vraiment, j'ai du mal avec tous ces trucs-là. Et il y a aussi le fait qu'il y a des normes sociales qui sont différentes. Le HP, il n'est pas forcément à l'aise en société. Donc ça peut être compliqué dans un travail classique. Euh, le HPI se met aussi beaucoup dans un faux self, il a une grande capacité à s'adapter à son environnement, de peur qu'on ne l'accepte pas par sa différence, ou simplement parce qu'en fait, c'est un cerveau qui est tellement ouvert, qui va tellement sur plein de sujets, que tu es capable de comprendre à peu près tout, et donc de t'adapter à peu près toutes les personnes. Alors c'est un aspect très positif, par exemple sur un plan pro ça peut être bien parce que tu peux arriver à échanger avec plein de gens, si tu as un travail ou tu es commercial ou je sais pas, tu peux t'adapter à tout le monde, donc ça peut être positif. Et en soi, c'est aussi horrible parce que le fait d'être dans un faux self, c'est compliqué psychologiquement. Euh, ça n'aide pas du tout et on peut se noyer dans ce faux self, dans ce côté caméléon. Donc c'est un truc qu'il faut apprendre à identifier et à gérer encore une fois. Sur le sujet des relations amoureuses aussi, j'en ai pas parlé, mais le HPI, euh, il peut avoir du mal avec les relations puisque c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui en attend beaucoup dans tous les domaines de sa vie euh, et qui attend que tous les domaines de sa vie fonctionnent sans accrocs. Donc c'est quelqu'un de très exigeant et qui peut être très exigeant aussi avec l'autre, donc c'est compliqué de trouver quelqu'un. On peut avoir aussi du mal à supporter un partenaire. Le fait qu'on soit perfectionniste fait aussi qu'on voit le potentiel dans une situation avant de voir la réalité. Donc quand on va rencontrer quelqu'un, on va faire des plans sur la comète, imaginer plein de choses alors que la réalité ne suit pas forcément avec ça. Et du coup ça peut être compliqué parce qu'on va tout faire pour que cette relation marche, ça va créer parfois de la dépendance affective. Encore une fois, à cause du faux sel du HPI, on va aussi se suradapter, et parfois, on ne sait plus où s'arrête le faux self, ni où commence la vraie personnalité, donc ça, dans une relation, c'est très compliqué, parce que le faux self, dans une relation, ça marche pas, en fait. Si t'es pas vrai avec une personne, et encore plus dans un couple qu'en amitié, il bah, y a un truc qui passe pas, ou alors ça crée des relations complètement toxiques, donc on est aussi un peu sujet à ça. Il y a aussi un gros besoin d'indépendance chez le HPI, donc ça, ça peut être compliqué à gérer dans une relation. Euh, parce qu'on a besoin de suivre son propre chemin et de ne pas se sentir bridé et ça va pas forcément avec l'envie d'avoir un couple solide parfois, donc il faut trouver euh, quelqu'un qui soit ouvert à ça quelqu'un qui puisse comprendre et surtout arriver à expliquer euh, pourquoi on est comme ça Bref, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le HPI, il y aurait certainement encore plein de choses, mais ça pourrait durer des heures. J'espère que ce podcast vous aura plu, que ça aura pu vous apprendre des choses, si vous êtes HPI ou si vous l'êtes pas, que ça aura pu vous éclairer, je ne sais pas. Je vous invite à suivre le podcast sur Instagram, j'y poste des extraits vidéo des mêmes podcasts, et aussi je vous tease un petit peu sur les prochains sujets à venir. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.